0: Hey, welkom back. We weer een nieuwe aflevering van de kom podcast. Ik weet dat ik het vaker zeg, maar ook hier vandaag wil ik je even bedanken dat je er wel bent, dat je luistert, want zonder jou waren deze podcasts er niet. Ja, dan maakte ze misschien wel, maar dan was het way less fun. Dus dankjewel dat je weer intuned. Ik hoop vandaag dat ik iets ontzettend waardevols kan brengen. Ik werd namelijk een tijd geleden geïnterviewd... door niemand minder dan Danique Oberijen. Zij is remote COO en project manager. Super tof. Zij uh, leeft haar droomleven in Portugal. Echt oh, heel interessant om haar te gaan volgen... En zij stelden mij vragen die nog nooit iemand mij gesteld heeft. En I love dat soort gesprekken. En dat gaat vooral over mijn rol als visionair. De rol die ik aanneem als visionair binnen mijn bedrijf. En wat er nodig is achter de schermen ook om nog veel verder te groeien. Dit is iets waar ik normaal gesproken niet zoveel over praat. Dus daarom hoop ik ook echt, als je ondernemer bent, dat je hier ontzettend veel aan hebt. Daniek heeft trouwens zelf ook een super toffe podcast, Visionair en Vrij... Ook echt een aanrader om te gaan luisteren. Dus let us know, tag dan niet aan mij als je luistert. En laat ons vooral weten welke takeaways jij hebt gekregen. Welke inzicht je hebt gekregen in de aanleiding van deze aflevering. Ik ben echt heel erg benieuwd of je dit waardevol vindt. En dan nog iets anders, een beetje last minute. Komende donderdag om 10 uur geef ik namelijk een live gratis masterclass. Wordt een master in manifesteren. Waarin ik mijn ultieme manifestatieproces ga teachen. Mijn vijf stappenproces voor... Ah, succesvol manifesteren, gewoon letterlijk alles wat je wil manifesteren, kun je met deze vijf stappen manifesteren. Dit is echt hoe ik mijn droomleven heb gecreëerd. En hoe ik van een burn-out, compleet vastzitten, me helemaal kapot werken, en een inkomensplafond zitten, naar en, en continu oh, relaties hebben, relaties aantrekken, die me niet pasten, nou ja, naar een compleet ander leven ben gegaan. Vol vrijheid, vol financiële vrijheid en echt een leven volledig op mijn voorwaarden. En ik durf wel te zeggen, met, eigenlijk met heel veel ja, nou, trots en dankbaarheid, ik leef echt mijn droomleven. En er blijven altijd dromen, maar daarvoor weet ik ook dat ik dit ultieme proces, manifestatieproces master, ga ik dat ook realiseren. Letterlijk, ik kan alles wat ik wil bereiken en ik... Ik gun het je zo, dat je die gaat voelen. Maar dat je ook concrete tools in handen hebt om dit te gaan bereiken. Dus als je kan, donderdag, 10 uur, meld je aan. Ik zal eventjes de link droppen waarmee je je aan kan melden. In de show notes show het super tof in als je erbij bent. En eh, bij deze kan ik al beloven dat die super vol met waarde zit. En dat er ontzettend veel ruimte is om live vragen te beantwoorden. Ik sta er een klein beetje... Of vragen te stellen die ik natuurlijk ga beantwoorden. Ik sta er een klein beetje onbekend bekend dat mijn... Eh, ja masterclass is heel, uh, ja, 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 heel uitgebreid, met, vol met waarde zitten. Dat is in ieder geval uh, de reacties die ik altijd krijg. Dus als je het tof vindt om erbij te zijn, bij deze ben je van harte uitgenodigd. Lijkt me heel erg tof om je daar te zien. Sit back and relax, ga lekker luisteren en laat Daniek en mij weten wat je ervan vindt.
1: Bent bij een nieuwe aflevering van Visioneer en Vrij de podcast. Uh, een aflevering waar ik persoonlijk heel erg veel zin in heb, die ook al een tijdje gepland stond. Dus ik heb uh, ruim de tijd gehad om dan naar uit te kijken, want ik, uh, ik heb vandaag natuurlijk weer een hele leuke gast aan mijn virtuele tafel zitten. En dat is niemand minder dan Kim Munnekom. Kim is Law of Attraction expert en business coach. En doet met haar bedrijf allerlei fantastische dingen, waar we jou dadelijk natuurlijk in meer detail uh, in gaan meenemen. Maar allereerst, ja,
0: welkom Kim. Superleuk dat je hier bent. Dankjewel. Ja, dankjewel dat ik, uh, dat ik hier mag zijn. Ik vind het heel erg tof mijn make-up recht om interviews te doen. Dus ook dat jij zegt, niemand minder dan, dan denk ik, no, 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 no. Heel fijn om hier te zijn. <laughs> en ik hoop ook dat, nou ja, dat ons gesprek waarde brengt voor de luisteraars.
1: Absoluut. Ik zag je gezicht inderdaad bij uh, Het zinnetje niemand minder dan. Maar laten we eerlijk zijn. Ik denk dat jij iemand bent die, die ontzettend veel mensen inspireert. En die, um, ja, dat, dat dat
0: ook iets heel moois is. Absoluut. Dat, zeker. Nee, absoluut. Maar ik bedoel dat ook niet verkeerd. Maar je nou, 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 no, no. Niemand wil dat. Had, <laughs> maar net, ik had net inderdaad ook een interview. En dat zij zegt, ja, ik denk altijd, maar iedereen kent jou. Ik zeg, nou, ik denk dat dat vooral in onze bubbel is. Maar het is absoluut niet zo dat iedereen mij kent. Maar het is wel heel mooi dat ik inderdaad heel veel mensen mag inspireren. Ja, dat klopt.
1: Yeah. Ja, ja, echt fantastisch. En voordat we de diepte ingaan, zou jij nog wat meer over jezelf willen vertellen? Want inderdaad, ik denk ook dat veel mensen jou kennen, maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat je deze podcast luistert en dat je denkt, nou, uh, Kim, uh, wie? En law
0: of attraction, what? wat? <laughs> ja precies. <laughs> ja dat, nee zeker. Um, nou, ik ben eens een keer mudder, ik kom, 36 jaar, um, uit, uh, nou ja, woonachtig in de buurt van Maastricht. Dat hoor je wel. En ik heb twee kindjes op dit moment. Een um, zoontje van twee jaar en bijna elf maanden. En een dochtertje van bijna elf maanden. Die verschillen uh, zich uh, twee jaar en één dag. En, um, ja, daarnaast hebben wij uh, vorig jaar. Dat is echt fantastisch als ik dit nu zeg. Als ik een interview heb en ik kijk naar buiten. We hebben ons droomhuis mogen kopen aan het water. Dat was echt een uh, grote, grote, hele grote droom van mij persoonlijk. En dat is, uh, nou ja, in 2021 is dat gerealiseerd geworden. Is dat gelukt. En nee, Ik heb de afgelopen jaren best wel een, een, een behoorlijke, snelle, mooie groei... ...grote groei mogen meemaken in mijn bedrijf. En um, in aantallen mensen die ik mag helpen. En ja, dat heb ik weer terug mogen zien in omzet. Het is ontzettend hard gegaan. En, en daardoor ook dus de impact die je mag maken. En op dagelijkse basis dat ik berichtjes mag krijgen van... ...hoeveel waarde mensen halen uit... De podcast of een training of whatever of, of iets wat ik, wat ik heb gedeeld. Dus oprecht is dat het allermooiste wat er is, want dit was mijn verlangen in 2017 toen ik begon online. Toen dacht ik hoe tof zou het zijn als ik ooit berichtjes mocht krijgen van mensen dat ze waarde highlight datgene wat ik doe. Nou, een aantal jaren was het, aantal jaar later was het zo weg. En als je het dan hebt over love attraction, wat, zoals jij dat zo mooi zei. Ja, ja love attraction is de Engelse term voor wet van aantrekking of wet van de aantrekking. En um, ik wil niet te veel uitweiden, maar in de kern is het dat het de, de waarheid is, nou ja, of je daarin gelooft of niet, het is nogal mijn waarheid. De basis daarvan is, alles is energie. Alles, alles wat er is, al het materiële, alles wat er is, trilt op een bepaalde frequentie. En het bestaat. We leven in een wereld dat we onze verlangens kunnen realiseren, juist door dicht bij onszelf te blijven, ons gevoel te volgen. En heel erg op um, ja, die frequentie te gaan intunen... waar datgene wat jij wil trilt. En nu denk je misschien, wat, wat fuck zeg jij nu? Ik denk dat je daarvoor gewoon wat dieper in de wet van aantrekking moet duiken. Want ik wil er niet te, te, te veel verder op ingaan nu. Het is in ieder geval iets wat op mijn pad is gekomen een aantal jaar geleden... toen ik helemaal vastliep in mijn business en privé. En op dat moment was het precies wat ik moest horen. En sindsdien ben ik er zo ingedoken dat het ja, echt mijn way of life... en mijn way of doing business is geworden... Kan niet meer anders. Ik geloof hier zo in. En ik mag heel veel mensen meenemen op die reis. Om ook vanuit de wet van aantrekking. Nou ja, hun bedrijf. het succesvol bedrijf te mogen neerzetten. en uh, privé. een. vet tof leven voor zichzelf te creëren.
1: Ja, ontzettend, ontzettend gaaf. Hey, en ik hoor jou natuurlijk ook zeggen. van ik ben daar een aantal jaar geleden mee in aanraking gekomen. je onderneemt al sinds 2017. Ja. Nou, eigenlijk al vanaf 2011. Alleen vanaf 2017 online. Ja. En wat. Wat was dat punt dan dat je hiermee in aanraking kwam? Je, zeg, je liep vast. Wat, wat
0: gebeurde daar? En wat... Ja, het vastlopen gebeurde in januari 2017. Toen kwam ik in een burn-out terecht. Ik uh, deed te lang iets wat te veel was en wat ik niet meer leuk vond. Ja. Ik, uh, coacht, ik was op dat moment voedingsdeskundige en ik coachte mensen één op één. en Ik maakte minimaal werkdagen van uh, 60 uur als het er niet veel meer waren... En daarnaast volgde ik een opleiding en ik was een stagiair aan het inwerken. En toen ineens in januari, toen barstte de bom, had ik niet zien aankomen. En van uh, ja, het een op andere moment, na het sporten op een donderdagavond loop ik mijn woonkamer in. En ik val echt op de grond, ik zak door mijn benen en mijn lichaam kon me dus niet meer dragen. En er kwam een intens gevoel van verdriet over me heen. Ik kan het moment nog heel goed herinneren, het was in de winter. En ik ben toen tegen de verwarming aangezet met mijn jas aan. Ik heb daar urenlang lopen huilen en ik dacht alleen maar... Wat is er met me aan de hand? En dat was het begin van een burn-out. Na een week dacht ik weer te kunnen gaan werken. En toen ik één klant had. Dus het enige wat ik kon denken is. Hou je mond, praat niet tegen me. Ik wil helemaal niks meer. Dus ik ben ook naar huis gegaan en kut naar die klant. En ik dacht: Oké, okay, ik kan echt niet meer. Ik kan mijn werk niet meer doen. Ik functioneer niet meer. Dit moet anders. Dus ja, toen heb ik iedereen afgebeld. En toen moest er een oplossing komen. Het heeft destijds persoon die stage liep bij mij, dat was mijn moeder. Belde mij toen op en zei: Zal ik het overnemen? En dan ben ik ermee akkoord gegaan. Dus binnen één week tijd op dat moment is mijn hele bedrijf, zo goed alles, overgegaan naar mijn moeder. Waardoor ik ineens compleet blanco opnieuw kon beginnen. En dat was heel eng, maar ook heel goed. En... Toen ben ik dat jaar uh, ben ik online gegaan, ben ik gaan experimenteren met, met, met nieuwe dingen, een nieuwe wereld waar ik in terecht kwam. En ik ben op dat, dat jaar naar Bali gegaan een aantal maanden alleen, omdat ik uh, dat als allergrootste wens was om alleen op reis te gaan. En het was mijn allergrootste angst. Ik heb het uiteindelijk toch gedaan en daar de meest fantastische tijd van mijn leven gehad en zo ontzettend gegroeid daar. En toen ik terugkwam, en daar is het punt dat we werd van aantrekking op pad kwam. Toen ik terugkwam, toen viel ik. Maar in ieder geval, ik ervaarde dat ik in een uh, zwart gat terechtkwam. En ik twijfelde aan alles, mijn relatie, mijn business, mezelf, mijn vertrouwen. Alles wankelde op dat moment. En ik dacht toen, ik moet immigreren, want daar zit het geluk. Hmm. En hoofd, en dat zou ook tekenen, ook relatie verbreken. Alles, alles achter me laten. En hoofdwijs wist ik het geluk dat ik zoek zit in mij. Alleen dat voelde ik niet. Voor mij was het geluk in een warm land. En toen wist ik ook, en nu moet jij het werk gaan doen, dat jij voor je die beslissing maakt, eerst dat geluk in jou vindt. En dat het geen hoofdconcept is, maar een voelconcept. En dat je de beslissing neemt vanuit overvloed in plaats vanuit tekort. Dat wist ik. Dat moet ik doen. En op dat was het punt dat ik... Um, en ik weet niet hoe ik dit minder zweverig moet zeggen, maar dat was het moment dat ik... Um, een boek uit de boek, boekenkast heb gepakt. En het was niet vanuit, ik moet dit boek nu lezen... maar meer vanuit, ik word geleid. Het was letterlijk net of er iemand mijn hand vastpakte... en ik naar boven trok en ik moest dat boek pakken. En dat boek was de wet van aantrekking van Esther en Jerry Hicks. Een gros boek, wat ik al tien jaar in mijn kast had staan. <laughs> wat ik ooit open heb gedaan. En dat begint, degene die het boek kennen... als je dat open doet, denk je echt... denk ik dat veel mensen dat denken. Wat een zweverige bullshit. Dat was ook mijn eerste reactie. Maar ja, op dat moment klikte het en was het blijkbaar uh, wat ik moest horen. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. En dat gevoel dat ik had, het moet vanuit overvloed gaan en niet vanuit tekort. En het geluk zit in mij. Dat was eigenlijk de vraag waar ik een antwoord op wilde, wat ik wilde voelen. En dat is wat er gebeurde. En toen ja, ben ik daar dieper op ingedoken. En alles wat ik leerde was alleen maar, zou dit echt werken? Bestaat dit? Kan dit echt? Ik was zo nieuwsgierig en zo getriggerd dat ik... Dit niet meer kon loslaten. En alles wat ik leerde wilde opzuigen in de praktijk. Ik wilde alles gaan testen. En ik heb op dat moment, en ik heb ook gedeeld op social media dat ik echt vast zat. Ben ik gaan mijn reis gaan delen. En hoe ik dit toepast en wat er gebeurde. En op dat moment, en dat heeft dan ook weer zo moeten zijn. Ja. Gingen er heel veel ondernemers mij een berichtje sturen via Instagram. Wat jij aan het doen bent. Wil je mij dit ook leren? Want ik wil dit ook. Ik herken me zo in jouw verhaal. En toen dacht ik, ja, want ik, kan, ik weet dat ik niet meer zonder kan. Dit is voor mij een nieuw een soort van bijbel, zeg maar. Zo, zo voelde het. En toen ben ik later dat jaar, in 2018 was dat ondertussen, um, een, een groep gestart. Dat weet ik nog, de Inner Circle, waarin ik uh, ondernemers de wet van aantrekking leerde... om zo een succesvol bedrijf te, neer te zetten. Ja, dat was zo ontzettend succesvol. En ik haalde er zoveel voldoening uit dat het hele verlangen om te gaan immigreren was weg. mijn business klopte weer helemaal. Ik voelde helemaal wat ik hier te doen had en alles ging weer stromen. En nou ja, uiteindelijk is dat het emigreren is dan een, een bali retreat één keer per jaar geworden en langere vakanties nu met het gezin. Dus het is helemaal oké, okay. het is volledig in balans. Maar ja, dat dus, dat was mijn pad naar de wet van aantrekking even toch wel lang samengevat. Bizar, hè?
1: Ja. Ik, ja, ik vind het echt bizar hoe vaak, um, nou, ik geloof daar, ben daar zelf ook al van overtuigd, dat het één je altijd weer ergens anders brengt. En dat soms uh, omstandigheden, of inderdaad het een zwart gat zoals jij het omschrijft, dat is natuurlijk, als je dat zeg maar, in je mik geschoven krijgt, is dat natuurlijk gewoon hartstikke ja, uh, kut, laten we zeggen. Maar ik ben er ook van overtuigd dat het je wel weer ergens brengt waar je moet zijn, of waar je hoort te zijn. Absoluut. Absoluut, het was nodig
0: en ik ben er ook super dankbaar voor. Ik ben ook dankbaar voor mijn burn-out, want ik moest die beslissing nemen om het los te laten. Dat had ik anders nooit gedurfd. Dus ja. het heeft me ontzettend veel gebracht. Ja, en het waren gewoon moeilijke situaties ja. Op ja. Ja, ja, absoluut, absoluut,
1: ja. Ja, wel, uh, wel bizar. Ik vind het ja, mooi, mooi om te horen hoe dit...
0: Herken ja, je dit? Dat jij zegt van, ik ben, naar, ik ben naar Lissabon gegaan. Was dit ook vanuit um, ergens niet, niet, niet voelen van, er is meer, ik zit niet lekker... Ja, um,
1: uh, ja en nee, ik, uh, ik heb eigenlijk altijd dat gevoel al gehad: van ik hoor niet in Nederland thuis, mm. vanaf echt kleins af aan. Dus wow. echt al met vakanties, met mijn ouders op zomervakantie en dan terug in de auto zat ik, zeg maar, huilend op de achterbank omdat ik niet naar huis wilde. En ja, ik heb dat eigenlijk, zolang als ik me in ieder geval actief kan herinneren, altijd gevoeld: van ik hoor hier niet helemaal. En ik weet nog niet precies waar dan wel en uiteindelijk uh, ja, was het voor mij zo dat ik toch gewoon eigenlijk het pad heb gevolgd dat er voor mij een beetje uitgestippeld lag dus mijn diploma behaald nou in de corporate wereld uh, gaan werken uh, daar uh, een carrière eigenlijk gemaakt Nou, een partnerrelatie huis gekocht samen uh, ingrepen dicht nee. dat is lekker dicht bij jou ook op ja ja, dit, ja. Ja, huis gekocht, gerenoveerd, helemaal verbouwd. Eigenlijk alles. Um, ja, ik had, ik had eigenlijk een checklist van dit moet je hebben en dan ben je gelukkig of zo. Ik ik kon, al die boxes kon ik afvinken. Ja, voor de buitenwereld, hè, wat voor de maatschappij eigenlijk een soort van ja. succes is. Ja. ja, en ik zat daar met mijn goede baan en in mijn prachtige huis en met mijn partner. En ik dacht, ja, en nu? Is dit het dan? Weet je, ik ben eigenlijk iemand anders een droom aan het leven en helemaal niet mijn droom. En ja, voor mij is toen het verlies van mijn tante, daar heb ik wel eens vaker ook in een podcast over verteld. Zij is op 41 jaar leeftijd overleden. Dat heeft er voor mij voor gezorgd van, oké, okay, en nu gaan we het anders doen. Want ja, het leven kan zo onvoorspelbaar zijn en het kan heel kort zijn. En ja, dan wil ik wel het leven geleefd hebben wat bij mij past. En niet bij een ander. Nou, dat is begonnen met mijn baan opzeggen, met een eigen bedrijf starten. Nou, vervolgens is de relatie is, uh, stuk gegaan. En toen ben ik ook uit het huis vertrokken. En toen was er uiteindelijk de stap van... Hé, hey, ik zit hier nu bij mijn oma op zolder met mijn paar dozen, zeg maar. Uh, wat ga ik doen? Ga ik in Nederland een nieuw leven te zaakjes opbouwen? Of ga ik dat ergens anders doen? En toen was dat besluit, als voor mij, redelijk snel gemaakt. En... Ja, dat is uh, tot nu toe echt de beste keuze, denk ik wel, in mijn leven geweest. Ja.
0: Wauw. Maar dit is ook zo'n tof verhaal.
1: <laughs> ja. Ja, ook een beetje. Het een heeft tot het ander geleid of, of een trigger, waardoor ik bepaalde keuzes heb gemaakt. En die keuzes hebben weer tot het volgende geleid. Dus dat herken ik zeker.
0: Oh, mooi. Ja. Ik hoop dat je voelt van, dit was de beste keuze tot nu toe. Ik vind het wat dit had zo moeten zijn op dit ja. moment. Ja, dus ik voel ook wel, in tegenstelling tot wat jij uh,
1: omschrijft in jouw ervaring rondom dat immigratiestuk. dat dit wel echt een keuze vanuit mijn hart is geweest. Ja, en niet dat vanuit mijn ook hoofd. helemaal. Ja. Ja,
0: ik weet ook, op het moment dat ik geen relatie had gehad, had ik mezelf ook zo kunnen voorstellen dat ik op Bali was blijven wonen. Dat kan ik ook doen, snap je? Dat zou ik nu nog kunnen doen. Maar het is ook oké okay zo, dat is het. Ja, ja. ja, super. ja en dat, dat is ook prachtig toch? Ja, absoluut, nee, ja. absoluut. Ja, maar ik, ik kan wel altijd helemaal blij worden van dit soort verhalen. Mensen die dan een heel een plekje hebben gevonden in het buitenland en helemaal happy zijn.
1: Heel ja. mooi. Ja, zeker. Ja, ja echt, echt happy. En tegelijkertijd ook belangrijk, uh, denk ik, om wel te schetsen. Want het is ook echt niet allemaal koek en ei geweest. En dat zul jij denk ik ook herkennen. Er zijn ook altijd uh, diepe lows, uh, ook dieptepunten die erbij komen kijken. En ja, hoe kom je dan voor de dag?
0: Ja, want dat is het ook, hè. Het gaat natuurlijk wel gepaard gegaan, ook met best wel heftige beslissingen. Ja.
1: Ja. Ja, ja moeilijke keuze voor makkelijker leven, denk ik. Van lichter ja. leven. Ja, dat is echt mooi, ja. 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 Nee, ik, ik ben ook wel nieuwsgierig, hè. Want ja, law of attraction, expert, business coach. Jij combineert eigenlijk natuurlijk beide heel mooi, ook op het business vlak. Veel klanten waarmee ik werk, die zitten op een bepaald punt. En ik denk daarom ook veel luisteraars die luisteren naar deze podcast. Dat zij het gevoel hebben van, hey, ik ben echt met mijn bedrijf. Hè, het gaat echt allemaal eigenlijk heel erg lekker. Mm -hmm. En ik sta nu op een punt dat ik eigenlijk dat ja, next level potential of wat dan ook wil uh, vrijmaken wil unlocken. Maar uh, misschien is daarin meer nodig dan alleen ikzelf. En heb ik dan nog wel zeg maar, deze rol aan te houden in mijn business die ik nu tot nu toe altijd heb aangehouden. En ik zie daarin iets heel interessants gebeuren, dat ze vaak met hun hoofd wel weten van, hé, hey, ik mag iets anders gaan doen. Ik mag een stapje naar achter gaan doen. Ik mag veel meer in die visioneer stappen. Maar dat ze daar met hun gevoel, of met hun zijn, zal ik het maar even noemen, nog helemaal niet bij kunnen. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe jij dit ziet, ook vanuit jouw expertise, vanuit jouw achtergrond.
0: Ja, dat is een mooie, dat is een mooie vraag ook. Wat ik zelf heb ervaren is dat je de neiging. Nou, Oké, okay, ik praat nu voor mezelf. Ik heb de neiging gehad. Ik had continu um, nieuwe omzetdoelen, nieuwe groeidoelen. En um, de kern is het altijd geweest vanuit uitdaging voor mezelf. En dat is een hele belangrijke voor mij geweest. Van, dat het altijd een fun element was, een experiment element. En dat blijft het. En dat heeft me heel, toch denk ik, heel veel gebracht. Dus die druk was er niet. En um, wat er wel is gebeurd, is dat ik merkte... en 2021 was voor mij zo'n voorbeeldjaar daarvan. Toen had ik 2020 afgesloten met vijf ton omzet... en ik wilde graag naar een miljoen. Ja. En ik had, me, nou ja, ik had de overtuiging... met wat ik nu doe, ga ik dat nooit halen. Dus ik zal allemaal andere dingen moeten leren. Ik zal met allemaal experts moeten samenwerken... want ik kan heel veel niet. En er is wel heel veel voor nodig om dat te realiseren. Toen ben ik een copywriter gaan inhuren... en een team waar ik mee ben gaan werken... Uh, die dan gingen helpen met positionering en dit allemaal. En ik was daarmee bezig en ik dacht, oh my god, ik krijg hier alleen maar stress van. Dit is het niet. Terwijl <laughs> ik altijd zo mijn, 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 mijn gevoel volg en, en het simpel hou. Ik hou heel erg van simpel. En ik dacht alleen maar, dit is zo ingewikkeld. Ik vind het zo niet leuk. En wat je natuurlijk zag gebeuren, het had totaal geen resultaat. Want ja, het klopte totaal niet met mijn gevoel. Dus ik heb dat al vrij snel weer losgelaten en afgekapt. En letterlijk losgelaten. En toen in december had ik gesprek met mijn team. En toen werd tussen neus en lippen doorgezegd. Ja, we hebben trouwens uh, het miljoen net gehaald. En dat ik toen zo'n inzicht had. Zo'n epiphany van hoe je je kan aanpraten. Dat wat je nu doet niet goed genoeg is. Dat je niet alles in je hebt om daar te komen. Het vergt een andere jij. En dat is ook het punt dat jij wilde maken. Het vergt een andere jij. Maar het zit wel nog steeds allemaal in jou. En ik had het allemaal in me. En voor mij was het om het echt helemaal te gaan ownen. Inderdaad, om die level-up te doen in wat ik kon verwachten van mezelf. En dat ik het niet onnodig moeilijk hoefde te maken. En dan vervolgens inderdaad kun je inderdaad gaan kijken. naar: Oké, okay, en wie moet ik dan zijn? In welke rol moet ik stappen? Ik moet meer visionair zijn. Ik zal, als ik meer omzet heb, uh, taken moeten loslaten. En ik wilde ook taken loslaten. En daar mensen voor gaan zoeken, vind ik... Een van de meest uitdagende processen tot nu toe uh, in mijn business. Dat ga ik wel ook eventjes apart benoemen. Maar het, het, het stukje groter kunnen verwachten voor mezelf. En het dicht bij mezelf houden. En het simpel houden. En verwachten dat je het daarmee kunt bereiken. Die is voor mij huge geweest. En dat is uiteindelijk ook door al, die, nou ja, al dat leergeld te betalen. En allemaal die experts in te huren. En dan vervolgens te zien. Het doet helemaal niks. En juist als je dicht bij jezelf blijft. haal je het wel. Dat was zo'n bevrijding. En nou ja, goed. Dan heeft het jaar daarna. Meer in het teken gestaan van laten we ze dicht bij mezelf blijven. En eens kijken hoe ver we dan komen. En toen heb ik het ja, nog ruim overtroffen wat het jaar daarvoor deed. Dus het is ongelooflijk.
1: Ja, ja dat, ik vind het ook mooi. Je noemt ook leergeld. Ja, de stappen die je genomen hebt. De mensen die je in de arm hebt genomen. Uiteindelijk
0: de conclusie van ja, maar dit is helemaal niet de manier hoe ik het wil doen.
1: Het heb zijn belangrijke fantastisch. Hè, dan... Ja, om,
0: ja om niets tegen ja. iets of iemand. Dat is het niet. Alleen is nee, 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 gewoon nee. niet mijn pad. Dat is het meer.
1: Nee, nee interessant. <laughs> Ik vind het ook mooi, want je zegt simpel. Ik hou heel erg van simpel. Ja. Maar je draait wel gewoon een miljoenenbusiness. Hoe, hoe doe je dat dan? Ja, maar die draai ik wel heel
0: simpel. <laughs> oh maar, hoe dan? Ja, hoe? je dan kijk een kijkje achter de schermen Ja, zeker. Ja, ik, ik, vorig jaar hebben we anderhalf miljoen omzet gedaan met uh, nummer één marketingkanaal. Voor mij is mijn podcast. Nou, dat is iets wat met het meest makkelijke afgaat Want alles ah. wat ik me nou maar kan bedenken. Um, dus ik deel waarde, ik deel mijn ondernemersreis en um, dat koppel ik aan een aantal keer per jaar een lancering van een training van me of een business traject. Uh, ik heb een retreat ook, dus ik heb een aantal dingen die ik aanbied, die lanceer ik in die podcast en vervolgens ga ik met mensen wat dieper het gesprek aan via Instagram. Dat zijn eigenlijk de twee kanalen die ik gebruik en that's it. Ik heb over het algemeen, ik heb vorig jaar wel geëxperimenteerd ook met wat advertenties gedurende mijn zwangerschapsverlof. He, daar zijn we wat mee aan testen, maar in de basis hebben we dat miljoen gehaald. Zonder e-mailmarketing, zonder advertenties. Ik heb nooit een funnel gehad. Ik, weet je, ik had het allemaal niet. Het is gewoon voor mij heel simpel. Dat is in ieder geval wat voor mij heel simpel is. Ja. En daardoor heel overzichtelijk, heel behapbaar, heel gefocust ook. Ik weet wat ik mag doen om. ja.
1: Ja, want je werkt ook echt, echt met piekmomenten in die zin ja, zeg maar precies.
0: lanceringen en niet zozeer Evergreen. Um, je kunt delen ja nee. door. Nee. En daar zijn we wel mee aan het experimenteren. Ik geloof dat het vorig jaar met doordat we die uit zijn gaan runnen ook een, een ton volgens mij of 90.000 euro ongeveer zoiets kwam uit. Um, dus wel Evergreen, hè? Een, web, een webinar, een masterclass dat ik had uh, gedraaid, um, wat ook veel uh, Evergreen liep. Uh, dus dat was ook even tof om te zien. Maar gewoon het het grootste gedeelte kwam gewoon uit. Uh, ja, de live lanceringen, Dus dan is het even een moment, een week pieken en dan is het weer rust. Zo.
1: Ja. ja, gaaf. En in jouw lanceringen doe je wel masterclasses, webinars, of dat soort. Dat is een mooie om nog even apart te benoemen. Nee. Want nee. ik denk dat heel veel mensen bij lancering denken, oh, zeg maar, dat is een beetje het, het, het label wat erop plakt. Hè? Lancering is gedoe, lancering
0: is veel, is complex, is... Uh, ik kan, denk wel dat ik het allemaal nog veel beter zou kunnen doen. Mm -hmm. En zonder dat allemaal. Ik ben nog, 2022 een hele, een hele grote lancering gehad van Triton. Uh, van Self-Love Mastery. Toen ik die voor de eerste keer lanceerde, die was echt huge. Maar ja, wat was huge? Dat was niet de poespas achter de schermen. Het was gewoon: wat ik, wat ik doe is. Um, ja, leading up to, to the launch, zeg maar, deel ik het proces. Ik deel mijn podcast dat het eraan komt. Uh, in die lanceringsweek, zijn vijf dagen, schrijf ik een aantal e-mails. Die stuur ik uit naar de mensen die op de wachtlijst staan. Want voor nodig ik mensen uit om op de wachtlijst te zetten. En um, voor de rest deel ik die week wat dingen op stories. Ik beantwoord vragen. En dat is het eigenlijk. Ik maak een sales page met een video die up-to-date ja. is, die op dat moment relevant is. Ja, en dat is het. Ja, fantastisch. Ik zeg niet dat het niet veel voorstelt, want bijna elke avond werk ik tot twaalf of 1 of s'nachts om DM's te beantwoorden en ja. dat allemaal. Ja. Maar dat is gewoon vijf dagen en is het klaar. Maar het is ook niet heel moeilijk en heel veel koespas. Dus... Nou ja, ik vind het echt fantastisch dat je hier ook zo open over bent
1: en dat je dit ook benoemt. En ik denk dat dit ook laat zien van, hé, hey, uh, zo kan het ook. Hè, vaak zijn we zo geneigd om te denken van, het moet hard werken zijn. Het moet veel werken zijn. Het moet... Uh, masterclasses doen voor nee, duizenden mensen, nee. ik moet uh, twintig verschillende kanalen benutten ik, maar dat, dat hoeft helemaal niet,
0: en daar ben jij gewoon de belichaming van juist niet, ik heb dat in het begin ook allemaal op die kanalen, toen ik begon, ik ben het allemaal gaan doen maar ik merkte ook, ik doe alles half en de fun ging er vanaf, en ik geloof zo in fun hebben, en genieten van de reis, en dat het dan veel beter stroomt financieel, dat is zo mijn waarheid en mijn ervaring dat ik altijd kijk naar, oké, okay, wat is mijn nummer één focus? is altijd de podcast. En ik pak er Instagram bij, omdat ik daar dan ook kan connecten met mijn publiek. Vind ik leuk. Ja. En die, die, die gesprekken via DM zijn tof. Maar het is eigenlijk allemaal heel simpel. En als ik dan spreek over die week van de lancering, is wel pittig. Dat heeft vooral ook nog te maken met dat ik iemand ben die altijd alles last minute doet. Ik, ben, ik doe het heel goed op deadlines. Ik doe alles last minute. Tot grote ergernis voor mijn team. Ja, ze weten het ondertussen, dus ze kunnen heel goed meebewegen daarin. Maar dat is waarom die week pittig zijn voor mij en niet omdat het daadwerkelijk zoveel is allemaal. Nee, nee ja, echt ja,
1: fantastisch.
0: Ja, ja. Heel, ja is, Ik vind het fijn dat het zo kan. Ja,
1: ja nee, absoluut. Ja. ja, en ja, gewoon ook heel inspirerend. Ook voor, voor mezelf gesproken, ik zie soms, en dan denk ik ook, oh, ja, dat kan een valkuil zijn dat ik ondernemers zie, inderdaad, met. Uh, die weet ik hoeveel freebies hebben, die uh, inderdaad uh, duizenden aanmeldingen hebben voor een webinar of een masterclass. En dat ik dan af en toe ook zo die gedachte krijg van, hé, hey, misschien moet ik dit ook doen, want het werkt. En dan denk ik, oh ja, nou, dat kan ik best. Ik geloof daar wel in dat, dat ik dat kan. En nou, presenteren gaat mij heel makkelijk af. En oh leuk, een webinar of een masterclass. En dan vervolgens denk ik, ja, maar eigenlijk is dit helemaal niet mijn manier? Eigenlijk krijg je er helemaal niet ja, in dat. de
0: koor energie van. Dat. En dat is ook, ik voel je ook met masterclasses geëxperimenteerd. En die masterclass geven vind ik heel tof. Ja. Uh, en vaak poespas die erbij komt kijken, daar hou ik dan helemaal niet zo van. Iedere keer nieuwe advertenties maken hou ik niet van. Dus ik, ik, ik doe wel wat dingetjes. En ik vind het leuk om daarmee te blijven experimenteren. Maar het zal nooit hoofdfocus worden. Nee. Nooit. In de kern denk ik dat je... Daar geloof ik heel sterk in. Dat je je pad moet vinden. En dan full focus ergens op erbinnen moet gaan. Wat je verwacht dat succesvol gaat worden. En wat je lang genoeg volhoudt. Om het daadwerkelijk een succes te maken.
1: Ja. Dat ja.
0: lijkt Ja.
1: Ja en daarin ook echt. Dus ook echt je eigen energie volgen. Je eigen joy. Ja, je eigen pan.
0: Ja. Dat, maar dat is gewoon de basis van de love traction Het kan niet ultiem succesvol zijn. Als het niet goed voelt. Maar geloof ik zo in en in de als ik merk dat ik me gestresst voel of dat het wat veel is of overwhelmed of zo. Want die momenten kan ik ook nog wel hebben denk denk, yo, je bedoelt het weer. Ik zit wel in mijn hoofd, ik ben weer veel te moeilijk aan het doen. Terug, dit is niet belangrijk, dit is niet belangrijk, dit is niet belangrijk, dit is belangrijk. En that's it. En recent ook nog zo, nou, als ik had net dus ook een interview, ging het ook heel erg over omzet en de toekomst en... Zij zei letterlijk, ja, je kan financieel eigenlijk alles doen wat je wil. Ik zeg, ja, dat is heel grappig, ja. maar zo ervaar ik dat niet. Ik voel me totaal niet anders dan toen ik een ton omzet had. Miljoen was totaal, totaal niet anders dan een ton. Mm. Ja, je hebt meer mogelijkheden, maar het gevoel verandert totaal niet. En ik had recent zo'n zo epiphany dat ik terugkeek naar 2017, waar het allemaal begon. Dat ik alleen naar Bali ging en dat ik dat jaar 47.000 euro omzet had, uh, 13.000 kostte. Ik weet nog precies mijn cijfers, dus 17.000 euro onderstreep. Uh, en nu, een paar jaar later, is het natuurlijk extreem gegroeid, exponentieel gegroeid. Maar kan ik nu zeggen dat ik nu zoveel gelukkiger ben? Niet, niet ongelukkiger of niet, dat het, snap je dat? Nee, maar? Nee, 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 ik, ik snap Het, het geld het doet het zo niet voor ja. mij in ieder geval. Ik denk dat dat ook een beetje de
1: valse belofte is, hè? van als dan. Ja. En dan ga je natuurlijk denken van als ik dit bedrag omzet, of als ik dit bedrag realiseer, dan voel ik me gelukkig. Als ik mijn huis heb gerenoveerd en opgeknapt, dan voel ik me gelukkig. Nou, ik kwam toch van aan kermis thuis. Dus ik denk dat dat, ja, dan ben je jezelf eigenlijk een, een,
0: een vals verhaal aan het vertellen, wat, wat helemaal niet klopt. En daarom vind ik simpelheid ook zo belangrijk, omdat ik merk als iets me te veel stress oplevert, dat het gecompliceerd wordt. Of ik te veel druk ga voelen, is het klaar. Dan werkt het niet meer. En dan denk ik ook, wat doe ik het voor? Doe ik het voor het succes ja. uh, naar de buitenwereld toe? Of doe ik het voor mijn eigen succes? En dat is even een hele belangrijke. Wat is mijn definitie van succes? Ja. En, en dat was ook een valkuil die ik merkte van... "Voor we hebben nu al twee jaar meer dan een miljoen gedaan. Die druk. Ja, nu moet ik dit jaar toch weer minimaal een miljoen doen. En toen dacht ik, doe normaal. Je hoeft dat helemaal niet. Voor wie moet je dat doen? Want ja, dat, dat zijn nog oude patronen. En dat was gewoon recent een hele interessante realisatie die ik had. Dat ik dacht, als ik een maand geen zin heb, of überhaupt dit jaar niet bezig wil zijn met omzet, is dat ook oké. Okay. Ja. Boeiend, al doe ik een ton omzet. Dan is het nog steeds oké. Okay. Snap je zo? En daar oké okay mee zijn. Ik denk dat dat een enorme bevrijding is. En ik heb het nu over een ton en een miljoen, maar het gaat niet om de cijfers, maar hè, pas het toe op je eigen situatie. Ja. Ja, ja, die wil ik even delen, want ik denk ja. dat het eigenlijk een valkuil is, precies wat jij zegt. En nou ja, misschien vanuit, gesproken vanuit iemand die al een miljoen heeft gedaan. Ik kan je zeggen, het verandert niets aan je gevoel. Het geeft je wel meer mogelijkheden. Maar mm -hmm. dat betekent ook meer om over na te denken.
1: Dus ja. het is niet definitie makkelijker. Nee, nee, dat geloof ik ook. Er komt natuurlijk ook wel weer meer bij, bij kijken dan. En als ik dan even zo vrij mag zijn, dan moet ik die andere kant van de medaille uh, er eens bij te pakken. Ja. Um, en dan heb ik het met name, oké, okay, nou als dan, als ik die omzet verdien, dan ben ik gelukkig. Maar wanneer je nou deze podcast luistert en je denkt, ja weet je, leuk en aardig. Maar op dit moment um, gaat het gewoon echt even helemaal KUT. En heb ik misschien zelfs wel geldstress. Yeah. Of misschien wel zorgen over of ik volgende maand uh, mijn huur kan betalen. Yeah. Hoe kijk je daar tegenaan en van wel nog steeds vanuit ook dat stukje love, attraction of jouw zijn ja, blijven handelen in zo'n situatie?
0: Ja, mooie vraag. Ik denk daarin dat het allerbelangrijkste is dat je jezelf goed kent. Dat je weet waar jij het goed op doet. Dat je weet ook waar je van dichtklapt. Waar je stress van krijgt. En als ik puur kijk naar mezelf. En ook toen ik überhaupt mijn bedrijf startte zoveel jaar geleden. Ja. Ik wist dat ik het niet goed doe op gelddruk. Dus ik heb sowieso de eerste paar jaar altijd een baan ernaast gehad. Uh, niet omdat ik per se zo leuk vond. Maar wel omdat uh, ja, dat de druk er vanaf haalde. En dat maakte dat ik dus vrije stappen kon zetten in mijn business. En dat het niet moest. En vanuit Love Attraction is het heel belangrijk dat jij... Um, je moet overvloed voelen voor je overvloed kan aantrekken. En op het moment dat jij nu geldstress ervaart... is dat wat je dominant uitzendt. Dus ook waar je continu meer van terug zult zien in je realiteit. En dat is zo belangrijk om je te beseffen. En dan gaat het niet om of je nu al een ton doet of een miljoen. Of eh, eh, nog niet, bijvoorbeeld nog geen duizend euro per maand. Het gaat erom hoe voel jij je over waar je nu staat. En op het moment dat jij tekort voelt... zul je je financiële situatie niet kunnen veranderen. Op het moment dat je op een punt kan komen dat je dat je een soort van at ease bent met waar je nu bent, je voelt rust, en je, hebt, je gelooft in jezelf en je ziet een betere toekomst en je wil daar vol voor gaan en je hebt daar zin in, dan ben je op het punt dat je, kunt, dat je een andere realiteit kunt gaan aantrekken. En dit is zo belangrijk om te beseffen. Als je nu in angst zit, hoe kan ik mijn huur betalen? Zorg dan in godsnaam dat je of een baan vindt of wat dan ook om de druk te vanaf te halen, zodat dus jij vibrationeel op een andere plek komt waardoor je dus ook iets anders kan gaan aantrekken. Dit is, ja, dit is echt mijn eigen ervaring, wat ik nu zeg.
1: Ja, mooi. Ik had het daar gisteren toevallig met een andere ondernemer ook nog over. En ik ben de naam even vergeten. Maar een documentaire of een serie. Ja. Wat uh, ook inzoomt op... Uh, nou ja, je krijgt volgens mij 90 dagen de tijd. Um, zeg maar succesvolle ondernemers. Die inderdaad miljoenenbedrijven hebben. Dat wordt eigenlijk vervolgens weer afgenomen. Ze hebben eigenlijk niks meer. En ze hebben dan vervolgens 90 dagen de tijd. Om zeg maar het fundament van een miljoenenbedrijf neer te zetten. Ja, Niet dat die miljoen ja. daadwerkelijk gedraaid wordt. Maar dat wel op die waarde ja. geschat wordt. En het eerste wat zij dus doen, is basis creëren. Is zorgen een huis, onderdak, ergens om te slapen. Dan hoeven niet ineens zeg maar, meubels of wat dan ook in te staan. Nee, maar puur een dak boven je hoofd. En ze gaan als eerste een baan zoeken. Dus ze gaan als eerste echt eigenlijk hun ja, shit op orde krijgen, om het zo te zeggen. Ja. Om vanuit die rust de
0: rest uit te gaan bouwen. Ja, daar geloof ik in. dat is het, de rust. Het gaat uiteindelijk om wat voel je. En wat je voelt, bepaalt ook welke acties je onderneemt. Ja. En ja, absoluut Zie je dat dus doet.
1: Ja. Ja, dat is, en, dan, en dan heb je eigenlijk ook het zeer goed te pakken. Hè? Je gevoel, je emotie beïnvloedt je gedrag.
0: Maar, maar dat is het wat jij zegt. Hè? Die basis moet kloppen. Als die basis wankelt, zul je nooit een sterk bedrijf kunnen neerzetten. Want ook toen ik echt veel minder omzet had, een hele periode heb ik net iets meer dan duizend euro per maand gehad, maar ik heb nooit tekort gevoeld. Ik heb altijd overvloed gevoeld. Totdat ik en weinig uitgaf. Maar ik had ook een baan daarnaast. Dus er is nooit gelddruk geweest. In, in welk, ja, op welk moment dan ook. Nooit. Ja. ja, en dit is wel mooi dat je dat ook
1: benoemt. Ook dat stukje van die baan. Want ik heb het idee dat we soms een beetje zo in die ondernemersbubbel zweven. Waarin dat bijna een beetje zo te, als taboe is. Ja. Want dan faal je als ondernemer als je er een baan naast hebt. Terwijl wie houden we dan eigenlijk voor de gek?
0: daar ben ja. ik helemaal niet eens. Ja, ik, ik, ik vond het heel fijn dat ik een baan daarnaast ja. had. Tweeënhalf jaar ongeveer. En toen draaide ik steady genoeg dat ik, uh, dat ik hem durfde los te laten. Maar ik vond het heel fijn. Ik dacht, oh heerlijk, ik heb inkomsten en ik kan daarnaast aan mijn bedrijf bouwen. Dat was voor mij perfect.
1: Ja, echt die rust, die vrijheid ja. daarin. Ja. Ja, ja. En, en, ja.
0: ja, en zie waar je nu staat. He, dus ja, maar het is omdat het nooit dat... te kort is geweest. Ja. En ik geloof er dus ook in dat je echt snel flinke stappen kan zetten. Als je dat zou willen. Op het moment dat je, dat je continu in een, ja, in een overvloed vibe zit. Hmm. Echt heel belangrijk. Ja. En ik denk dat dat... Ja, dus dat er zullen heel veel mensen zijn die daar niks mee hebben. Dat is ook volledig oké. Okay, maar ik denk dat het heel erg onderschat wordt hoe belangrijk dat dit is.
1: Ja, nou ja, absoluut. Eens. Mooi. Ik wil nog wel eventjes een, een andere invalshoek of kant van het spectrum... Maar... Um, belichten of kanten kant uitgaan. En dat heeft niet zozeer met geld te maken... of met omzet of wat dan ook. He, maar wel met dat stukje rust of druk ervaren. Um, en dan in deze vooral ook druk vanuit je business. Operationele druk. Op het moment dat jij een nieuw idee hebt... je hebt een nieuw concept... je gaat iets, uh, misschien iets anders doen in je business. Uh, maakt eigenlijk niet uit wat... Uh, hoe, hoe vlieg jij dat aan? Ik zie namelijk bij veel van mijn klanten... ze hebben vaak een idee, ze hebben een visie... ze bewegen ergens naartoe... en dan vervolgens komen ze eigenlijk heel erg in overwelm terecht... omdat ze a, heel veel bezig zijn met het aansturen van het team... bezig zijn met details, operationele details... waar ze zich eigenlijk niet mee bezig willen houden... het blussen van brandjes... Um, die eigenlijk dus ook door anderen opgepakt zouden kunnen worden... waardoor ze uiteindelijk u, eigenlijk vastlopen... Ja. Ja. In die druk, in
0: die chaos. Ja, ik herken dit. Op dit moment is het niet meer zo, maar ik heb hier wel heel lang in gezeten. Dus ik snap die situatie heel erg. En um, vrij recent, dat was het moment in februari dat we terugkwamen uit Bali, um, werd me dat heel pijnlijk duidelijk, dat het nu echt anders moest. En uh, vanaf maart is er ook een fulltime uh, PA, PA begonnen. Dus ik heb nu een personal assistant die ik uh, aan het opleiden ben tot uh, integrator. Uh, wat heel tof is en wat heel goed werkt op dit moment. En ik was ook zo iemand die compleet overwhelmed was... en het gevoel had dat ik niet meer aan mijn echte werk toekwam. Omdat ik alleen maar bezig was met brandjes blussen... vragen beantwoorden van teamleden, alles er nakijken. Ik werd er knettergek van. Ik kreeg zoveel appjes en van dat team en van dat teamlid... Wat we toen gedaan hebben, is dat we, ik, ik kan wel even delen hoe dit proces gegaan is, want het is echt helemaal uh, de andere kant op gegaan. Ik kwam terug van Bali en ik merkte binnen twee weken, ik was compleet overweldigd. Ik weet nog dat ik een week later huilend in de teammeeting zat, dat ik echt zei, jongens, dit kan zo niet meer, ik trek dit niet. Met alle liefde naar jullie, maar dit kan niet. En... Um, toen hebben we het anders gaan doen. Toen hebben we twee weken lang alle communicaties we via één team-app gaan doen. En toen werd er duidelijk voor iedereen wat er dus speelde. Want als iemand mij persoonlijk iets vraagt, zien ze alleen maar hun eigen stuk. En ze zien niet die vijf anderen die mij ook de hele tijd dingen vragen. Dus ja, ja, ja. Dat, werd, dat werd gezien. En toen hadden we allemaal zoiets van, oké, okay, we willen dit anders. Niet alleen ik, maar het hele team wilde het anders. En in maart is toen uh, Manon gestart. Uh, mijn PA uh, mijn echt fantastisch iemand. En nou uh, ja, ultieme match, zover uh, uh, ik op dit moment kan zeggen. En toen hebben we de keuze gemaakt. Oké, okay, niets gaat meer via de app. Ik stap uit de team app. dus ik ben er volledig uitgegaan. Vond ik best een moeilijke beslissing. Ik heb nog maar met één iemand contact, en dat is mijn non. En zij zet lijntjes uit naar de teamleden. En als de vraag is voor mij, gaat hij naar mijn non? Als mijn non hem niet kan beantwoorden, komt hij bij mij terecht. En mijn non en ik hebben één of twee keer per dag contact. En is het. En dat maakt dat ik sindsdien zoveel ruimte heb, dat de eerste dag dat ik zoiets had, niemand heeft me een bericht gestuurd. Ik, heb heen, ik zat echt zo heel onwennig. Wat is happening, snap je yeah, zo? Yeah, of dat yeah. ik weer met één teamlid aan het werken was. Het was geweldig. En toen voelde ik meteen, oké, okay, this is the way to go. Zo gaan we het doen. En ik wil dat mijn non-integrator wordt. En op deze manier leert zij ook... Uh, precies alle, alle facetten van de business... en alles wat aan mij gevraagd wordt. En wat ik terugantwoord. Alles gaat via haar. Dus dit is echt in ieder geval voor ons. Nu op dit moment de uh, beste keuze geweest ooit. Dus Perfect. op dit moment gaat het heel goed. En ik snap heel erg uh, waar je je kan bevinden. Dat het ook heel lastig is om nieuwe projecten uit te rollen. Ik had ook het idee, ik heb nergens tijd voor. En door deze krachtige keuzes te maken, wat ik in het begin best moeilijk vond, is er wel in één klap zoveel veranderd. Ja, dat het nu zo is. Maar ik kies er ook wel voor om een bedrijf heel simpel te houden. Dus dit jaar staat bijvoorbeeld een teken van meer de diepte in. En niet continu meer en nieuwe dingen en whatever. Dus um, ja, ik, ik hoef ook niet, niet zoveel, uh, ik heb niet zoveel headspace om te gebruiken om allemaal nieuwe dingen te bedenken. Dus ja, het is een en end situatie. Maar dat is in ieder geval wat ik enorm ondernemers kan aanraden. Stap eruit. En als je het niet meer ziet, dan triggert het je ook niet meer. Ik, weet je, ik heb toch de neiging als ik dingen in het team uitzag dat ik dacht, oh nee, dit wil ik anders. En, en dan ging ik weer. Ik denk, nee, ik moet het niet meer zien, ik moet eruit. En dat, ja.
1: Super ja, Echt die step back doen. Hè? En dat, uh, dat staat jou nog meer toe. Om dus echt op dat visionaire vlak. Ja, je dat. business te runnen en te managen. En, en dan kun je als ondernemer natuurlijk nog zoveel verder groeien. Inclusief je bedrijf, je team, alles erbij.
0: En zeker ook als je, want dat is voor mij een, een huge um, uh, shift geweest, toen ik moeder ben geworden. En zeker voor de tweede keer. Ik heb zoveel minder tijd dan eerst om te werken. Dus ik zal in drie dagen tijd, en nog niet eens drie volle dagen, zo efficiënt moeten werken. Wil ik gewoon een um, focus op de juiste dingen moeten hebben. Wil ik mijn bedrijf laten groeien of wil ik in ieder geval, uh, hou ik dit jaar weer een miljoen draaien. Dus het is ook heel belangrijk dat je op een punt komt, dat je, of je nu maar drie dagen wil werken. Of je bent in de positie dat, het, dat je kids hebt en dat je dit wil. Dat je echt de focus legt op de dingen die jij alleen maar kan doen. En dat is een mooie uitspraak, maar toch als je daarop gaat inzoomen, zijn er maar zo weinig dingen die jij echt alleen maar hoeft en kunt doen. Ja. En de rest kan uitbesteed worden met het geduld en de acceptatie dat het in het begin niet zo is zoals jij het zou doen. En dat kunnen loslaten. Tijd en, en energie investeren om het te krijgen zoals je het wil. En dat heb ik ook in het begin heel moeilijk gevonden. Maar het is logisch. Iemand kan niet denken zoals jij denkt. En het wil niet zo zeggen dat hoe jij denkt dat het goed is, dat dat die only way is. Dat is ook een belangrijk leerproces. Maar tijd en energie stoppen in het aanleren van een skill zoals jij het wil. En vervolgens weten op het moment dat ik dat één keer doe en ik stop dat tijd en energie en in. gaat me dat voor de toekomst extreem veel opleveren. En dat is het, hè. Ja, Toen ik begon met nieuwe teamleden, allereerste keer een jaar geleden, dacht ik, nu komt er iemand bij. Nu kan er van alles van mijn bordje maar het is juist mijn ervaring in het begin, komt er heel veel bij. Want je moet met iemand leren samenwerken, iemand moet weten hoe jij tikt, jij moet weten hoe iemand tikt, je moet op elkaar gaan afstemmen. En ja, dus in het begin is het een extra uplevel om vervolgens, um, nou ja, er heel veel tijd en rust voor, voor in de plaats te krijgen.
1: Ja, precies. En ik denk uh, ja, vanuit mijn rol natuurlijk ook dat juist dat één aanspreekpunt, dat dat daarin ook zo uh, cruciaal eigenlijk is. Want op een gegeven moment als jouw team aan het groeien is en aan het groeien dan komen mensen bij, ja, dan houdt dat ook in dat, er, dat het meer werk zal zijn, dat er meer vragen zullen komen, dat er meer ook in eerste instantie richting jou komt. Dus op het moment dat je daar een soort van één gestroomlijnd aanspreekpunt in creëert, uh, dan gaat dat jou gewoon ontzettend veel daarin opleveren. Exact. Ja. Ja. Ik ben wel even benieuwd. Want jij zegt de bedoeling dat uh, jouw um, PA ja. integrator wordt. Wat, ja. wat betekent integrator
0: ja. voor jou? Want er zijn natuurlijk zoveel begrippen. Uh, integrator betekent voor mij. Um, ik weet niet of, ja, je zal het vast kennen. Het boek Rocket Fuel van Ginny Wickman. Ja. Dat boek uh, dat heeft voor mij heel veel betekend. En ik dacht, oké, okay, zo iemand wil ik heel graag hebben. Ik ben een, een, ik denk een hele goede visionair. En ik heb iemand nodig die vervolgens um, de juiste poppetjes op de juiste plek kan zetten, de juiste aansturing kan bieden en precies kan zien. Dat kan ik zelf voor een groot deel ook, maar ik wil daar een sparringspartner, wat er nodig is om dat te bereiken. Dus het operationele stuk um, voor datgene wat ik niet zelf hoef te doen, wil ik uh, uit handen geven, omdat ik me dan dus in die beperkte tijd die ik heb, kan focussen op de visionair zijn en de marketing en dat is hetgene waar ik goed in ben. Ja. Dus dat is hoe ik een integrator zie, de, de operator, eigenlijk de... de, de ja, ja, de, de CEO, de, Ja, de COO, maar ook de, de, de rechterhand, gewoon een onlosmakelijk deel van een succesvol bedrijf. Een visionair, gecombineerd met een operator. Ik weet niet of dat de term is die gebruikt wordt trouwens in uh, het boek, maar echt een aanrader dat boek, Rocket Fuel.
1: Ja, ja, ik vind het heel interessant, want ik hoor inderdaad bij de term integrator hoor ik ook wel eens voorbij komen. Um, een persoon die in het bedrijf zorgt dat alle tooling met elkaar geïntegreerd is en dat alles klopt. Hè, oh. spreken. Dus dat kan natuurlijk ook weer een kant ja. van de medaille zijn die een integrator oppakt, maar daarom Eet. was ik yeah. wel even nieuwsgierig naar hoe zie jij dat dan en wat betekent het dan voor jou, omdat we af en toe zoveel fancy namen hebben. Yeah. Uh, ja. We maar mij is het vooral gaan. het
0: management van het operationele deel en de aansturing van het team. Dat is hoe ik het zie. Wat jij zegt van alle tooling, zeg maar dat. Uh, ik denk dat dat ook een onderdeel is, maar dat zou bij ons in het team, zou dat bij um, mijn technisch VA worden neergelegd, om dat uiteindelijk te managen. Ja.
1: Ja. ja, mooi. Ik vind het interessant. Ik vind het persoonlijk ook interessant. Dit schuurt ook heel erg aan natuurlijk, richting waar... Of uh, richting de branche waarin ik ook zit, wat nou. ik doe. En vandaar dat ik ook denk, oh, het uh, is interessant van hoe Wat die maakt
0: dat dan niet trouwens dat, dat jij heb, deze richting hebt gekozen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Waarom doe jij wat je doet? Nou ja, waarom doe ik wat ik doe? Ik
1: geloof er sowieso in dat de wereld uh, gewoon veel mooier is... als we allemaal onze dromen kunnen waarmaken. Dat wij daar als vrouwen nog net wat harder voor te vechten hebben... dan dat mannen dat helaas hoeven in veel situaties. Dus ik wil heel graag de, ja, de creatieve vrouwen eigenlijk ondersteunen om dat te realiseren wat zij graag wil realiseren. En waarom dan specifiek vanuit deze invalshoek? Nou, omdat dit iets is wat ik eigenlijk uh, um, heel natuurlijk, wat mij heel natuurlijk afgaat, ik was als kind al bezig met uh, poppetjes op de, op de goede plek ja. neerzetten als er vrienden van vriendinnetjes over de vloer waren. Dan uh, was ik degene die dan wel uitstippelde wat we dan gingen doen of gingen spelen. En wie dan waar en wat en hoe. Dus dat is iets wat gewoon in mijn DNA zit, denk ik, zeg maar inhoudelijk gezien. Met een ja. stukje ervaring daarbij, ja, is natuurlijk één en één is Omdat jij zei de corporate idee.
0: wereld, is dit ook iets wat, ja. jij, uh, wat, wat jouw baan inhield?
1: Ja, ik heb uh, eerst als service delivery manager gewerkt, daarna ook als projectmanager. Dus dat zijn rollen die heel dicht aanschuren tegen integrator. Ja, ik, ik heb nu het label project implementatie expert. Ja, dat is natuurlijk ook een hokje waar je jezelf ja. in duwt. Uh, maar echt het overzien van de helikopterview uh, Zorgen dat de mensen op de juiste plek staan. Maar ook het plotten in tijdspaden. Ja, dus waar willen we naartoe? Welke tijdspaden horen daarbij? Welke codependencies zijn er? Waar moeten we dan op letten? Um,
0: Super interessant. Budget. Ook management. Ja, ja. ook dat. ja, ja dat, dat is ook een financieel belangrijke. Management. Dat komt er allemaal bij, ja. Ja. ja.
1: Dus ja, waarom? Die is tweeledig. Omdat ik geloof in iets groters. En omdat dit iets is, dit is mijn manier om daar aan bij te dragen.
0: Ja, heel tof. Ja, ja.
1: ja. heel gaaf. Hé hey, Kim, ik zie, wij zijn best wel even aan het kletsen, dus ik denk ja, dat ik het je uh, je mooi tof. is om om langzaam af te ronden. Heb jij nog iets waarvan je zegt, nou, dit uh, is voor mij echt uh, ja, een epiphany of een inzicht geweest, dat wil ik de luisteraar nog graag meegeven.
0: Ja, iets heel basics, maar zo belangrijk. En dat is echt het durven luisteren naar je gevoel. Dat op het moment dat jij voelt dat je een bepaalde richting op wil... en een bepaalde keuze wil maken, heb de ballen om het te volgen. Heb, heb de ballen om het gewoon te doen vanuit het vertrouwen. Ik voel dit niet voor niets en dit gaat me zo ontzettend veel brengen. En of dat nu een big life choice is, waar wij het net over hadden... of een big business choice is, of... Ah, maakt niet uit wat heb de ballen om je gevoel te volgen... want het gaat je zo ontzettend veel opleveren. Dankjewel. Ja, ik zou zeggen dat is een hele
1: mooie om mee af te sluiten. Ja. Heb de ballen om je gevoel te volgen. Wil jij nog even benoemen waar jij te vinden bent? Ik denk dat veel mensen het wel weten... maar ik ga ook zorgen dat het uh, ook even in de show notes nog komt.
0: Nou, ik denk dat de mensen um, die dit horen... en die geïnspireerd zijn geworden... heel veel waarde kunnen halen uit mijn eigen podcast... de Kim Munnicom-podcast... Um, drie tot vijf keer per week een nieuwe aflevering en meer dan 800 afleveringen online. Dus voel je vooral niet overweldigd <lacht> um, Maar dat is eigenlijk mijn nummer, mijn nummer één ding waar ik mijn reis deel, mijn kennis deel. En um, vervolgens, tof als je me volgt op Instagram, uh, ook gewoon kim__munne.com en uh, stuur een DM zeg ik heb uh, geluisterd via Daniek. En dan, uh, ja leuk, nee dat. Op die manier connect ik ook echt met mensen, superleuk.
1: Ontzettend leuk, dankjewel. Ontzettend bedankt ook voor je, ja, je openhartigheid en je transparantie,
0: ja, heel, heel mooi. En, ja, uh, ja ik, ik hoop dat mensen de waarheid hebben gehaald en als er naar aanleiding van dit een vraag binnenkomt, dan ja. let me know, ik, ik deel alles. Dus.
1: Ja, ja, super inderdaad. Uh, voor jou als luisteraar ook een mooie handreiking. Hè, ja. Laat ons vooral even weten wat je eruit hebt gehaald, of je vragen hebt naar aanleiding van de podcast. En ja, schroom niet om die DM te sturen. En dan, uh,